0: Hallo, leuk dat je luistert naar Hagenpreken. Toch nog even tussendoor een aflevering tussen neus door voor degene die hier voor het eerst aanhaken. Deze gozer zit midden in een verhuizing. Met nog een paar dagen te gaan. En het is een monsterklus, kan ik je vertellen. Nou, was ik al wel 32 keer verhuisd in mijn leven. En dan denk je, wow, maar dat is echt zo. Nou, kom je alle end als je in zeven verschillende landen hebt gewoond. Maar uh, dan verhuis je daar. Binnen zulke landen vaak ook nog een paar keer. Maar goed, voor de langste tijd was ik vrijgezel in die tijd. En in mijn geval bestond uh, mijn huisraad uit een uh, Samsonite-koffer... en een aantal kisten en een basgitaar. Ja, dan uh, sta je vanzelf te boeken als minimalist. Maar ja, dan ga je op je 33ste trouwen. En nu, bijna 16 jaar later, heb je dan ook nog eens een keer vier kids. Ja, dan verga je heel wat spullen. En uh, voordat je dat allemaal hebt ingepakt... Dat is dan één, maar voordat je de hele klen ook overtuigd hebt... dat je eigenlijk niet zoveel meer nodig hebt in je leven... als wat in een Samsonite-koffer zou passen, onbegonnen werk. Maar goed, al met al moet ik zeggen, ik begin zo langzamerhand wel te begrijpen... waarom de Heer Jezus zo lang op zich laat wachten. <laughs> ik bedoel, ik weet dat hij zei dat hij heen ging om een plek voor ons voor te bereiden. En als ik dan met een huishouden van zes en een hond al zoveel te stellen heb... dan snap ik die 2000 jaar met al die miljarden geestelijke familieleden eigenlijk wel... En misschien is het net zo'n klus voor de heer om zijn kinderen ervan te overtuigen... dat ze eigenlijk ook heel weinig nodig hebben. We kunnen toch niks meenemen als we eenmaal dit lichaam verhouden voor een uh, hemelse versie. Maar gek eigenlijk hè, in de mate je ouder wordt... lijkt het wel of je steeds meer gaat beseffen, bezit bezwaard. Tenminste, zo werkt het voor mij. Hoe ouder ik word, hoe minder ik lijk nodig te hebben. Een afstand doen van spullen, met name als je er iemand blij mee kan maken... dat werkt op de een of andere manier bevrijdend voor mij... Ik voel me dan altijd een beetje lichter, minder bezwaard. En uh, nou ja, de leegte wordt dan opgevuld door de ruimte die het creëert. Oké, okay, genoeg poëtische mijmeringen. We gaan eerst eens even kijken nog naar geestelijke groei. In de maand februari zal ik nodig hebben om, uh, om even met Jezus woorden te spreken... om een plaats voor u gereed te maken. Want niet alleen moet ik de nodige verbouwing en uh, opknap werkzaamheden doen... voor mijn vrouw en mijn kids. Maar ik hoop ook nog een bijkeukentje om te bouwen tot een studiokantoor... En dat heeft even tijd nodig. En daarom even een maandje podcaststilte. En dan per 1 maart hoop ik weer te starten met seizoen 3 van Aangepreken. Dus dan weet je dat alvast. Maar dan nu nog even de afsluiting van het tweede seizoen. Want uh, we zijn er nog niet helemaal. En daarvoor keren we nog één keer terug naar de basistekst voor deze serie. Namelijk 1 Johannes 2, vers 12 tot 14. We hebben al veel gekeken naar de diverse ins en outs van de groeistadia. Die parallel lopen met de groeien naar de gelijkvormigheid. Naar het volwassen beeld van Jezus Christus. Maar... Dit keer wil ik nog één keer naar de letterlijke tekst kijken, zoals Johannes ja, met een enorme bewogenheid heeft geschreven. Hij zei namelijk, ik schrijf u lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven omwille van zijn naam. Ik schrijf u vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen. En dan zegt hij nog een keer, ik schrijf u lieve kinderen, omdat u de vader kent. Ik heb u geschreven vaders, omdat u hem kent, die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Nou, we hebben er al een heleboel over gezegd en veel naar gekeken. Maar wat we nog niet hebben gedaan is eventjes letterlijk kijken misschien naar die tekst. Wat me allereerst opvalt is dat kinderen vooral worden gekenmerkt door Johannes als degene die mogen weten dat hun zonden zijn vergeven. En dat niet zozeer om hun eigen reputatie recht te trekken, maar het zegt hier omwille van zijn naam. Dat is boeiend, nietwaar? Want dat laat iets heel bijzonders zien. Gods vergeving aan ons en zijn aanneming van ons als zijn kinderen... zegt kennelijk iets over wie hij is en hoe hij met zijn schepsels omgaat... wanneer zij niet beantwoorden aan het doel waartoe hij hen heeft gemaakt. Want dat is in feite zonde. Gedragingen of uitingen die hun doel missen. En wat ik hier zo mooi aan vind, is dat dit ons een klein inkijkje geeft in het waarom... God zoveel genade toont aan ons. In tegenstelling tot wat wij als mensen zouden doen... namelijk spitten in ons verleden om te kijken of de grond is voor een aanklacht... op basis van ons gedrag, is God overvloedig van genade. 1 Petrus 5 vers 10 zegt dat zo mooi de God nu aller genade... die ons opgeroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. De God aller genade. Hij geeft zijn genade overvloedig. Hij is hier niet zuinig in. En dat kenmerkt God... Die eigenschap is verbonden aan zijn naam. Misschien heb je daar nooit bij stilstaan... maar misschien weet je ook nog dat op een gegeven moment Mozes... Die, die zei op een gegeven moment tegen God... toen hij hem tegenkwam in de woestijn voor het eerst... bij de brandende braamstruik. Toen zei Mozes op dat punt... zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg... de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden... en zij mij zullen zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En dan zegt God tegen Mozes, ik ben... Die ik ben, hele bekende tekstgedeelte uit Exodus 3. Door te zeggen: Ik ben die ik ben, door zichzelf zo voor te stellen met die naam, openbaarde hij zich als de eeuwige, degene die boven de tijd staat en die niet kan worden geplaatst in het verleden, nog in de toekomst, maar die leeft in het nu. Want hij houdt al onze tijden in zijn hand. Voor hem is alles nu. Hij is de God van het nu. Met andere woorden, wat je ook hebt meegemaakt en wat je ook hebt gedaan in je verleden, hij is nu bij je. Wat je ook nog gaat beleven aan moeilijkheden of uitdagingen, weet ik veel, rampspoed, ziekte, hoezeer je ook nog zal falen of zondigen in de toekomst, wat telt is dat hij nu bij je is. En hij geeft nu genade. Genade om zonden te vergeven, genade om door dingen heen te gaan, dat doet hij omwille van zijn naam. Hij is de ik ben, hij doet dat nu. Vandaar dat toen Mozes later zei, toon mij toch uw Heerlijkheid. Dan zegt God, Ik zal al mijn goedheid bij U voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. Maar ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Als God dus aan Mozes voorbij trekt en Hij het enorme voorrecht heeft om een klein stukje van de scheppen van het universum te mogen zien dan zal Mozes daarin Gods naam horen en die naam is verbonden aan zijn goedheid. Daarom voegt God eraan toe dat hij gaat over wie hij genade geeft en over wie hij zich zal ontfermen. En waarom niet andere aspecten? Waarom zegt hij niet ik zal scheppen wat ik scheppen zal of heersen over waar ik overheersen zal? Nee, hij spreekt over genade en ontferming, want dat is met name verbonden aan zijn naam. Kom je bij de ik ben die ik ben. Kom je in Gods aanwezigheid. Dan blijkt dat zijn genade onlosmakelijk verbonden is met zijn naam. Dat is prachtig. Hè? Iemands naam is namelijk meer als een aanspreekpunt. Je naam is ook je reputatie. Hè? En dat zeggen we zelfs als iemand een goede naam heeft of iemand heeft een slechte naam. Nou, Johannes zegt dat kinderen mogen weten... hun vergeving en hun aanneming als kinderen in Gods huisgezin... is onlosmakelijk verbonden met Gods naam. En dus ook... Zijn reputatie. Nou, en die langgerekte genade, hè, dat hij genade op genade geeft, de God van velelei genade, dat hoort bij de schepper, dat hoort bij onze God. Dit kenmerkt hem. En, en ik weet niet hoe het jou vergaat, maar genade spreekt in die zin ook van geduld. Hè, en een vermogen om verder te kijken dan enkel die ene overtreding. Dat ene moment. Het spreekt van een vaderhart dat voorbij incidenten of zelfs patronen kijkt... maar altijd weer perspectief blijft zien en dit ook wil bieden... omdat hij gedachten van vrede en niet van kwaad over je koest... zit van hoop en een betere toekomst. Hè? Zoals zo mooi staat in Jeremia 29. Vandaar dat tegen kinderen wordt gezegd dat ze hem op die manier mogen kennen... En omdat genade ons in staat stelt om in met vallen en opstaan door te gaan, zoals Christus in ons gevormd wordt, zal dit uiteraard niet onopgemerkt blijven. Vandaar dat als Johannes verder gaat over jongeren, dat hij zegt over jongeren dat ze inmiddels sterk zijn geworden. Genade stelt je namelijk in staat om niet op dat ene moment te blijven, maar kracht te ontvangen om door te groeien. En we hebben het er uitgebreid over gehad in deze serie. Je wordt sterk doordat je met vallen en opstaan zijn woord vast weet te houden. En doe je dit en blijf je dat doen... dan worden je hart en je gedachten gevuld met Gods woord. En dan verandert je denken. Je verandert in handel en wandel. Het verandert je hele leven. En dat leidt dan weer onvermijdelijk tot overwinning over de boze. Want er zit woord in je. En met het woord kun je de boze weerstaan. Maar dan over vaders zegt Johannes eigenlijk maar één ding. Hij zegt feitelijk twee keer hetzelfde. Namelijk, ik heb u geschreven, vaders... omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Nou, waarom zou Johannes dit als kenmerkend zien voor vaders? Wat voegt dat toe? Het leerpunt voor kinderen is duidelijk. Het is de genade en hoe Gods vergeving verweven is met wie hij is. En het leerpunt voor jongeren is dat zij de boze kunnen overwinnen... als ze sterk worden doordat het woord van God in hen blijft. Maar wat betekent het dat vaders God kennen die er vanaf het begin is. Ik moest heel sterk denken aan een tekst uit Handelingen. Dat is een schriftgedeelte waarin de apostelen in Jeruzalem... om een nou, laten we maar zeggen een soort second opinion wordt gevraagd... door de broeders uit Judea... die nog een eitje te pellen hadden met Paulus en Barnabas. En dit komt omdat zij het evangelie onder de heide aan het prediken waren... zoals Petrus ook had gedaan... Maar deze broeders vanuit Judea waren ervan overtuigd... dat mensen die niet besneden waren volgens het gebruik van Mozes... helemaal niet behouden konden worden. Vandaar dat er, zo staat het er... een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tussen hen opstond. Oftewel, een normaal Nederlandse krijgen hier slaande ruzie met elkaar. Maar toen stond Petrus op en die legde hem nog eens een keer feintjes uit... hoe God, die hij noemt, en dat is ook zo'n mooie term... de kenner van de harten, de heilige geest ook had gegeven aan onbesneden heidenen en dat er dus helemaal geen onderscheid werd gemaakt... op basis van de wet van Mozes. En dan begint het tekstgedeelte waar, waar ik aan moest denken. Dan zegt Jacobus... Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. En daarom, zegt hij dan, moet je daar niet te lastig maken. Prachtig, Nou, dat, dat kunnen we allemaal wel gebruiken... want het leven is lastig zat. Maar waar het mij om draait is vooral dit. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Nou, waarom haal ik dit schriftgedeelte aan? Wel, omdat Johannes schreef... Vaders, u kent hem die er vanaf het begin is. Zie, het lastige aan wandelen met God door dit leven... is dat het een tijdje duurt voordat je doorkrijgt... waarom hij dingen doet zoals hij doet. En dat begint al met het verstaan van God's stem. Iets waar we in het eerste seizoen van Hagenbreken op hebben gefocust. Zo is dat het een tijdje duurt voordat je Engels kan spreken... of honds, kan spreken voor degene die een hond hebben... en moeten leren omgaan met zo'n viervoeter en wat hij begrijpt en niet... duurt het ook een tijdje voordat je gods leert verstaan en spreken, zeg ik altijd. Maar ook al krijg je daar een beetje grip op... dan kan het zijn dat je in je leven je in omstandigheden bevindt... waarvan je weet dat God met iets bezig is. Ja, zonder twijfel, hij is iets aan het doen. Maar je hebt geen grip op wat hij precies aan het doen is. En dan kun je wel eens afvragen... Hoe moet ik navigeren door deze periode van mijn leven? In overeenstemming met een God die al zijn werk al vanaf het begin kent... vanaf eeuwigheid af. Terwijl ik zijn werken pas zie en pas kan erkennen... wanneer ze eindelijk af zijn. Begrijp je wat ik bedoel? Veel, veel dingen zijn onduidelijk... en lijken niet heel logisch of betekenisvol als je er doorheen gaat. Pas later wordt het duidelijk waar je doorheen ging... En wat voor zin het had. Daarom als je niet leert wandelen in geloof, maar wandelt in aanschouwen... in wat je ziet, puur op wat je nu voor je ziet... en wat voor gevoel je dit nu geeft, ja, dan raak je in verwarring. Maar er staat dat aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Oftewel, God weet wat hij doet. Ik weet alleen niet altijd wat hij doet. Ik heb dan ook heel veel momenten gehad dat ik letterlijk vroeg... waar bent u in hemelsnaam mee bezig? En dus in mijn groeien naar het volwassen beeld van Christus... moet ik leren hoe ik ga navigeren door dit leven... terwijl ik een God dien die ik niet kan zien... en terwijl ik niet weet waar hij mij naartoe leidt. Langs de andere kant, ik hobbel lang genoeg achter de goede herder aan... om te weten dat zijn wegen recht zijn en juist zijn... en dat hij inderdaad goed is... Nou, dat is me ook wel eens kwalijk genomen. Ja, een van de commentaren op mijn boek destijds was dat ik God als te goed had afgeschilderd. Oké, okay, nou, guilty as charged, dacht ik nog. Ik bedoel, ik vond het een compliment. Als mij dit wordt aangerekend dat ik een te hoge pet van God op heb... nou, dat ik hem te mooi afschilder, dan heb ik iets goeds gedaan, denk ik. Want hij is goed. Ja, waarom? Nou, de Bijbel zegt ten eerste dat hij goed is... en dat zijn goede tierenheid voor eeuwig duurt. Dus dat geloof ik. Sterker nog, dat is ondanks alle ramspoed en pijn in mijn leven... nog steeds ook mijn ervaringen en conclusie, uiteindelijk. En iemand vroeg mij ooit, uh, ja, na wat ze wel hoorden dan... als ik wat deel van wat ik meemaak, zei, voel jij je wel veilig bij God? Nou, ik weet niet of God veilig is, maar ik weet wel dat hij goed is. Juist omdat ik door dit leven loop... en niet het hele plaatje heb van wat hij precies aan het doen is. En dan is het heel makkelijk om terug te vallen op de ervaringen die je nu hebt... en het gevoel wat het je nu geeft. Maar diezelfde hemelse vader van ons zegt ook, hè, je zei 43 bekende tekst... blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden nu rusten. En dan zegt hij, zie ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet opgemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, ik maak rivieren in de wildernis... En dat is het precies. Iets nieuws. Iets. En wat dat iets is, dat weet ik nog niet. Wel weet ik dat alle dingen mogelijk zijn voor degene die gelooft. Hè? 9. Wat die dingen zijn, is mij nu nog niet duidelijk. Maar ik weet wel dat hij iets nieuws aan het doen is. En omdat je blijft wandelen met God en je blijft focussen op zijn goedheid is het soms lastig om andere mensen uit te leggen... waar je nou precies aan vasthoudt. Niet dat dit aha-moment nooit komt... maar terwijl je er doorheen gaat, zie je dat ook gewoonweg niet. Je vertrouwt alleen dat God alles wat er is... de goede plaats in de tijd heeft gegeven. En dat hij ook ons als mensen inzicht in die tijd heeft gegeven. Maar er staat ook, prediker 3, dat de mens het werk van God niet van het begin tot einde kan doorgronden. Dus je weet niet waar je doorheen gaat. Je weet alleen dat er voor alles een tijd en een seizoen is. Het lastige is alleen dat het enige wat helder is, is gisteren. Het traject wat je al hebt afgelegd, waar je al doorheen bent gegaan. Toen ik 18 was, kon ik me geen voorstelling maken van hoe het zou zijn om 40 te zijn... Want dan ben je in de kracht van je jeugd en je voelt je onoverwinnelijk en slim... en je denkt dat je heel wat mans bent. Maar tegen de tijd dat je dertig bent, realiseer je dat je nog van niets wist. Omdat je terugkijkt. Dat kun je zien. En als je dan twintiger bent of je dertigerjarig komt... Dan, dan kan je weer geen beeld vormen van hoe vijftig eruit ziet. En in dit alles blijft het verbazingwekkend hoe je definitie van oud worden of oud zijn blijft veranderen met de jaren. Als je 18 bent, dan lijken mensen van 30 luid. En als je dan richting de 50 gaat, zoals ik nu... dan zie je iemand die amper 30 is en dan denk je... je bent nog een broekje, je komt net kijken. Maar goed, dat is niet uh, denigrerend bedoeld... maar je, je, je kent jezelf hoe je toen was en je denkt... hé, hey, ik wist eigenlijk nog van niks. En dat is omdat het makkelijker is om terug te kijken... dan om vooruit te kijken. Want vooruit kijken, dat wil nou helemaal niet. Vroeger kon ik je bijvoorbeeld vertellen wat bepaalde dingen waren. Dingen die voor de generatie van nu haast onbekend zijn geworden. Zoals flippo's, maar ook HD-cassettes en Walkman. Dat kon ik je vertellen. Maar wat ik niet kon vertellen is wat internet was. En zeker niet dat iedereen een smartphone zou hebben... die als een soort mini-computer in je zak zou passen... waardoor je altijd iedereen kon bereiken... En ook nog eens alle informatie binnen handbereik zou hebben... wat we toen uit telefoonboeken encyclopedieën en bibliotheken moesten halen. En de enige mobiele telefoon die we toen hadden... was de autotelefoon van de destijds. Maar ik had geen referentiekader. Ik had geen framework waar ik de dingen van vandaag in kon gieten... om ze te benoemen en te verkla verklaren. En, en dat is geestelijk ook zo. Je staat op dit moment vandaag... Op de kruising van wat je weet en wat je hebt meegemaakt in het verleden. En waar je binnenkort achter gaat komen en gaat beleven in de nabije toekomst. Maar ook al heeft je oog nog niet gezien en je oor nog niet gehoord en is het nog niet in je hart opgekomen wat er aankomt. God heeft iets nieuws voorbereid. Nieuwe dingen die je nog niet kan benoemen of beschrijven. Maar hij heeft dit voorbereid voor een ieder die hem lief heeft, zegt de Bijbel. En misschien luister je vandaag naar deze podcast en ga je door een bepaald seizoen in je leven... die voor je gevoel nergens op slaat, of bizar moeilijk is, of pijnlijk of complex. Maar geloof me, ik herken dat. Sterker nog, ik zit er zelf middenin nog steeds. En al veel te lang ook nog eens een keer. Maar echt, al sinds 2014 hebben wij in ons persoonlijk leven al zoveel tegenslag en vervolging gehad... op het gebied van werk, kerk, gezin, gezondheid, financiën, echt, echt op elk gebied dat je je afvraagt hoeveel kan je dragen als mens, hoeveel kan je verdragen en wanneer is het eindelijk klaar. En toch, toch geloof ik dat God juist op de momenten dat wij er geen gat meer in zien en er klaar mee zijn, dat hij bezig is om iets nieuws te doen, dat hij iets voorbereidt omdat hij ons lief heeft zoals een vader zijn lief heeft. Het zal niet duidelijk zijn op het moment, omdat het pas duidelijk wordt als het zich ontvouwt. Maar er staat heel mooi in 1 Korinther 2, God heeft dingen voorbereid voor een ieder die hem lief heeft en dat hij het wil openbaren door zijn geest. Dus met de tijd zal de Heilige Geest ons inzicht geven. Niet alleen in wat er gebeurde, maar ook de nodige handgrepen om het waarom te kunnen begrijpen. Of in ieder geval te aanvaarden. En dat hebben we nodig ook, want zelf komen we er niet achter. We komen daar niet uit. Op het moment dat we er doorheen gaan, lijkt het zinloos, lijkt het waardeloos. Misschien zelfs hopeloos. Maar hoe vaak heb ik wel niet in mijn leven teruggekeken... op rampspoed of veranderende omstandigheden... dat ik pas daarna de hand van God zag in dit alles. En Zelfs Jozef, die toch een behoorlijk pakketje rampspoed... en oneerlijkheid over zich heen kreeg. Ik bedoel, bijna vermoord door zijn broers. Dan toch maar verkocht als slaaf en als dood aangemeld bij zijn vader. En dan onterecht van verkrachting beschuldigd... Uh, Gevangen gezet, ondanks brachtig laten in vergetelheid in die, in, die, in die gevangenis. Genoeg om je geloof in de werken van God te laten varen. Maar zelfs hij verklaarde aan zijn broers toen hij terugkeek: Jullie hebben het kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft het ten goede gedacht om te doen zoals hij op deze dag is: een groot volk in leven houden. Genesis 50 vind je dat. Ik weet niet hoe deze opmerking op jou overkomt... maar hij werd gelukkig gemaakt door degene die het allemaal moest doorstaan. Anders zou je het bijna niet geloven, maar het is een hersenbrekertje. Hij zei namelijk niet, God heeft het ten goede gekeerd. Hij zei, God heeft het ten goede gedacht. En dat is bizar. Maar wat een conclusie. Ik weet niet of ik dit over alles kan zeggen... wat ik zelf heb meegemaakt in mijn leven en in mijn eigen lichaam... of in dat van mijn familie, hè, mijn zus, mijn vrouw, mijn vrienden... Maar sommige dingen zie ik nog steeds namelijk niet helder. En toch geloof ik dat God weet wat hij doet. En dat is het kenmerk en het leerpunt van vaders. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Hij weet wat hij gedaan heeft, aan het doen is en waar het toe leidt. En om dat te geloven, om dat te vertrouwen... Ja, dat vergt levenskunst en, en de mindset van Christus... die met het vooruitzicht van oneerlijk lijden zei... dit wil ik niet, maar het zal niet zo gaan zoals ik wil, maar zoals u het wil. Wat een houding. Dat maakt ons overigens geen moslims, hoor. Want eh, die, ik heb in het Midden-Oosten natuurlijk ook gewoond. En daar is het overal inshallah, inshallah. Het staat nog net niet op je ticket als je een vliegtuig instapt. Maar eh, zo van wat er ook gebeurt, ja, God wil het, nee... Zo is het ook weer niet. Hè? Met, met, met een passieve, berustende houding. ja, Dan zou je voorbeden en, en de gaven van de heilige geest ook wel overboord kunnen gooien. Maar God vraagt van ons een volharding, en gebed. En God vraagt van ons een actieve, offensieve levenshouding. En juist daaruit blijkt geloof. Hij laat zich immers ook verbidden. Hè? laat de Bijbel zien verschillende punten. Dat bedoel ik dus niet. Maar vaders lopen wel langer met God mee. Zij kennen hem die er vanaf het begin is. Zij weten dat juist wanneer de weg onduidelijk is... dat God niet gestopt is met het creëren van iets nieuws. Vaders weten dat hun leven ertoe doet wat ze ook meemaken. En ik hoop dat je dat zelf ook beseft. Alleen al het feit dat je er nog bent, dat je niet gestorven bent... dat zegt dat je nog een rol te spelen hebt aan deze kant van de eeuwigheid... Denk er maar eens over na. Juist als je het moeilijk hebt of, of misschien ziek bent. Ik weet nog, toen mijn zus in 2005 een medische fouten overleed, reed ik naar huis in mijn Volvo 84. Maar ik was zo moe dat ik niet eens door had dat ik in slaap gevallen was. Ik zag enkel vonken en toen voelde ik de auto trillen. En pas toen besefte ik dat ik met ogen open in slaap was gevallen. En dat ik met volle snelheid langs de vangrail aan het schrapen was. Ik, die schok. Ik, ik, ik rukte mijn auto ervan los. Tenminste, dat probeerde ik. En als in een flits schoot door mijn hoofd... wie de naam van de heer zal aanroepen zal behouden worden. En, en dus schreeuwde ik keihard, Jezus. En binnen, na echt fracties van seconden... crashte ik met 120 km per uur frontaal tegen de andere vangrail aan. De auto was helemaal totaal los. Ik ben eruit gekropen. Maar ik leefde nog. Alles dezeer, maar ik leefde nog. En met mijn stervende zus nog op mijn netvlies... was het eerste wat ik zei, ik ga niet dood, Satan. Mijn ouders gaan niet nog een kind verliezen. En al gauw was de politie te plaatsen... en ik stond daar trillend van, uh, van adrenaline naast de, naast de vangrail... met iemand anders die uh, direct gestopt was... En Gent zei ook, joh, je, je had dood moeten zijn. Ik zeg, ik ga niet dood. Ik was helemaal in shock. Ik zei: ik geloof in Volvo en ik geloof in Engelen, zeg ik wel eens. Maar het was de genade van God dat ik leefde. En, en zo heb ik meerdere bijna doodmomenten gehad in mijn leven. En ik weet niet waarom mijn zus wel overleed. Of vrienden van mij, zoals, zoals een Peter of een Bashir of een Jorik. Sommigen heb ik over verteld in deze podcast. Dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet, dat ik er nog ben... En dat ik er kennelijk nog moet zijn nu. Want dat geldt ook voor jou als je naar deze podcast luistert. Waar je ook doorheen gegaan bent of nog gaat. Wat je ook hebt of wat je ook ontbreekt. Je bent er nog wel. En zolang je aan deze kant van de eeuwigheid staat. Heb je nog een rol te vervullen. En heeft God nog een plan. En dat plan gaat zich ontvouwen. En hoe meer je dat beseft. Hoe meer je groeit in vaderschap. Want je kent hem die vanaf het begin is. Je weet, hij heeft een plan. En we hebben vaders nodig in het lichaam van Christus. Al zal het alleen maar zijn om hoop en bemoediging te brengen. Wat vooral dat vaderschapsaspect van geestelijke groei kenmerkt, is dat een vader het vermogen heeft ontwikkeld om God aan het werk te zien. Dwars door alles heen. Zelfs dat als je zelf niet weet waar hij je leidt, en wat hij op dit moment aan het doen is... dat je ergens diep van binnen een rotsvast, koppig geloof hebt ontwikkeld... dat God iets aan het doen is. Iets nieuws waaruit blijkt dat hij goed is. En op weg, naar die openbaring van wat hij aan het doen is... in afwachting van de vervulling van hetgeen wat God gepland heeft... heb je geleerd om door het ongemak, door de frustratie, door het tekort... door de pijn en het onbegrip heen te kijken... Voorbij de rauwheid en de, de ogenschijnlijke willekeur en oneerlijkheid van dit leven. En waarom? Omdat vaders al een tijd meelopen. Vaders in het geloof weten, ondanks alles, dat God iets aan het doen is. Ze kennen Hem die er vanaf het begin is. En het lichaam van Christus heeft vaders nodig, meer dan theologen en bijbelleraars. Kinderen en jongeren in het Geloof, ongeacht of ze 16 of 60 jaar oud zijn, hebben vaders nodig met de zelfopofferende liefde naar anderen, zoals Christus dat had... en een rotsvast vertrouwen in de dingen die God bezig is te doen... dwars door de seizoenen in ons leven heen. Los van wat we voelen, los van wat we zien op dit moment. En ik bid dat je dwars door alles heen in je leven... die rode draad zal vasthouden. Dat je leert koersen over de woelige wateren van dit leven... met dat vaste baken waar je op afkoerst. God is goed... En hij doet iets nieuws. Ook in mijn leven. Ik zie het nog niet. Ik begrijp het nog niet. Ik kan alleen maar terugkijken naar wat ik wel heb gezien. En ik vraag daar het licht van de Heilige Geest op... om te begrijpen waar ben ik doorheen gegaan. Wat heb ik meegemaakt en waarom. En ik geloof hij gaat het je laten zien. En als hij het je laat zien... dan bid ik dat je het vertrouwen krijgt... dat waar je nu doorheen gaat... ook ergens naartoe leidt. Naar iets nieuws. Dat God plannen heeft van hoop en een toekomst. En daarmee sluiten we dit seizoen van Hagen-Preken af, dit tweede seizoen. Ik zou zeggen, blijf luisteren, blijf koers houden. En vanaf 1 maart navigeren we verder. Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Mail naar podcast.ststkenijn.com en opnieuw een heel hartelijk dank voor alle sponsors die seizoen 2 van Hagebreken hebben mogelijk gemaakt. Dankjewel.